0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Estou que com uma barba por fazer aqui no meu rosto. Estou ah, com uma camiseta preta aqui. Tem um headphone na cor é, marrom, uma laranja, marrom aqui na minha, na minha cabeça. Aqui na frente tem um microfone ah, na cor preta. Ao fundo aqui tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra, e no lado esquerdo, lado do coração, fundo, que tem um outro computador, tem um headphone, no fundo tem a cor laranja, que é a cor do nosso canal, que é a cor da energia, que é a cor do protagonismo, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. Eu estou muito feliz de estar com você e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais esse encontro, para mais esse bate-papo, para mais essa resenha, para mais este conteúdo de qualidade. É exatamente isso. Conectado conosco toda semana. É garantir que você vai estar conectado com um expertos, pessoas incríveis que passam aqui pelo canal, sempre trazendo temas relevantes, impactantes e super latentes aí do mercado de trabalho. E hoje não vai ser diferente, estou com o Elis Soares e vamos falar sobre a gera... né? como essa nova geração né? tem trago aí uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de pensar, como isso tem mudado, inclusive, a dinâmica das organizações, dinâmica do mercado de trabalho. Então, vamos falar muito sobre essas novas gerações, qual a conexão delas com a tecnologia, enfim. Então, tem um tema. Bem bacana para a gente falarmos aqui hoje com a Elis. E meu convite para você que está aqui ao vivo, e tem a possibilidade de estar aqui conosco nesse exato momento, que mande sua pergunta, seja através do chat do LinkedIn, seja através do chat do, do, do YouTube. Nós somos multiplataformas, então estamos conectados em várias redes né, onde é possível. Né, estamos aí levando nosso conteúdo. E meu pedido para você que está aqui no canal não se esquecer de se inscrever. Né, clicar lá em inscrever aqui no YouTube. Deixar aquele like, aquele joinha, ativar o sininho, né? Para que sempre você seja notificado de um novo conteúdo aqui do canal. E, por último, não menos importante, mas até mais importante, você compartilhar esse, esse link dessa live para que a gente possa chegar para mais pessoas, possa ajudar, possa impactar vidas, possa, de fato, aí, é, ajudar o próximo, né? Esse é o nosso grande objetivo do canal, compartilhar conhecimento, compartilhar conteúdos aqui com vocês semanalmente que no fim do dia possam te ajudar. né? Esse é nosso grande objetivo aqui. E sem maiores delongas, deixa eu chamar a Elis para você a... ela se apresentar e também começarmos o nosso super bate-papo com ela aqui. Vamos nessa? Elisa, seja bem-vinda. Tudo bem?
1: Oi, Mário. Tudo bom? Que bacana estar aqui com você. Vou me apresentar, então, Obrigado. principalmente para quem não, não está nos vendo. Eu sou uma mulher que branca, bom. morena clara, Aí na casa dos 40 anos tem os cabelos bem volumosos com algumas luzes. São é marrom, mas tem umas luzes aí para dar um dourado, para dar uma alegria nesse cabelo. Estou é, usando uma maquiagem leve com um batom também. Estou vestindo uma camisa polo. É, azul marinho, tem um pássaro aqui também, na cor branca, é, e estou com um fundo aí de tela, que é um fundo também da Bravend, que é a consultoria que eu represento, e sou uma pessoa além aí dessa parte física, bastante curiosa desde sempre, Legal. e que é, tem a ver aí com o nosso tema, sou apaixonada por essa mescla de gerações que hoje a gente tem no mercado de trabalho e que nos dá a condição de aprender tanto com todos é, envolvidos dentro desse mesmo ambiente. Vamos, vamos transformar aqui então.
0: <risos> Obrigado, Elisa Nitmon, te agradecer né, por ter separado um tempinho para estar conosco aqui no canal. Fico muito feliz e honrado de te receber aqui. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para a nossa audiência te conhecer um pouquinho da sua trajetória. E, na sequência, vamos logo começar nesse super tema que a gente escolheu para o nosso episódio aqui de hoje.
1: Então, profissionalmente falando, eu sou da área de comunicação, sou jornalista de formação, 22 anos já de, de profissão. E sempre atuei é, no mercado corporativo, então, em comunicação, mas comunicação interna dentro das empresas, ali sempre encostado um pouco Legal. no RH e já passei por diversas áreas com assessoria de imprensa, também com preparação de porta-vozes, e acabei me conectando com a área de treinamento para poder formar os talentos dentro das empresas. Então, nesse último ano, aí vinculado à Abra vende para poder oferecer, dentro das grandes, médias empresas do Brasil, treinamento de liderança, de vendas, de comunicação, de inteligência emocional, e sempre usando aí dessas habilidades de comunicação do que o jornalista do que o jornalismo me deu para é, poder fazer essa conexão com as pessoas. E aí, é, nos últimos três a quatro anos, eu acabei liderando uma equipe de jovens e comecei a perceber oh. o quanto eles têm algumas atitudes um pouco diferentes do que a gente via. É, em, em colaboradores anteriormente, eu, eu já liderei equipes desde os meus 21 anos, então, eu via que tinha alguns comportamentos diferentes, e aí eu falei, o, mas o que será que é que, que faz essa situação ter esse comportamento? Então, eu fui pesquisar, estudar, e aí, tô acabando levando esse tema também do, dentro das empresas, porque a gente vê que muita gente tá tendo esse é. conflito de não saber como fazer esse gerenciamento.
0: Um e pouquinho de é, a gente brinca aqui que é uma longa história curta, né? mas você já trouxe vários elementos importantes aqui para a gente, né? inclusive do seu background, que vai conectar diretamente com o nosso conteúdo aqui do nosso dia de hoje. Ah, e pegando já, começando aqui, a esquentar os motores, Elisa, o que, que de fato muda? Né? O que, que você tem percebido ao longo né, da sua trajetória profissional? O que que essa nova, quem é essa nova geração? De onde a gente brinca? Né? Onde vive? O que fazem? E o que de fato tem. Trago aí de relevância para o mercado de trabalho, de mudar a forma, inclusive, de enxergar o trabalho, o emprego, enfim. E que você trouxesse um contexto para a gente, diante da sua experiência, o né, que, que você tem percebido das grandes diferenças e o que, que muda.
1: Já quer, então, que vá direto na própria geração Z mesmo. Então, quem são eles, tá? <risos>
0: Isso, já vamos direto
1: isso. lá, já vamos direto lá depois a gente ponto, vem né? abrindo caixinhas, caixinhas para trás. Olha só, então, é, Mário, é, a geração Z são aqueles nascidos a partir de 1996 e uhum. que vai até mais ou menos 2010. Os próximos a isso, né, 2011 em diante, já é a geração alfa que já são as nossas crianças e alguns adolescentes. Então, vamos supor, aqui na minha casa eu tenho quatro crianças que são todos da geração alfa, mas o meu mais velho, que está com 13 para 14 anos, sim, ele pode ter alguns comportamentos que tenham alguma relação com a geração Z. Tá? Mas o que está que acontecendo agora no mercado uhum. de trabalho? Essa geração Z, que nasceu lá 96 até 2010, então os mais velhos deles estão com 24, 25, até 26 anos, que já uhum. começa a se esbarrar um pouco na geração Y. Então eles estão chegando no mercado de trabalho nesse momento, agora começando já a ser supervisores de algumas equipes, com 25, 26 anos, estão começando a assumir alguma liderança, mas preciso colocar aí, entre parênteses, já uma polêmica para a gente falar ao longo da nossa live, que eles não têm muita vontade de ser líderes. É, tem uma isso é esse tema do dia
0: aí, nas reportagens. Isso, aí. tem uma espécie
1: <risos> de aversão, tá? E nessa chegada é. deles ao mercado de trabalho, agora, eles estão como menor aprendizes, como estagiários, como primeiro emprego e normalmente nessa fase são empregos iniciais que é, quase eles não têm passado da experiência, eles é, muito Bom. rapidamente fazem uma leitura deste ambiente de trabalho e decidem, ah, acho que esse aqui não é meu lugar e aí eles já saem, então eles dão pouquíssima chance para esse essa empresa, essa equipe, esse novo líder, é, uhum. apresentar-se como alguém possível, porque eles fazem essa leitura muito rapidamente, principalmente por conta de toda a oferta. Então, essa já, esse já é um primeiro problema, uma primeira dificuldade de quem faz o recrutamento e recebe esse pessoal. Então, tá, você está me colocando é. problema e não vai me trazer uma solução. Vou trazer uma pitada já, já que você quer ir direto ao ponto, oh. a gente vai assim. Então, é, sabendo disso, quem é a liderança, quem é o contratante precisa é, criar uma jornada de recepção, uma jornada de onboarding que seja muito objetiva nos primeiros dias. Então, primeiro, é. segundo, terceiro dia, esse recebimento já precisa deixar claro quais serão as tarefas, o que vai ser feito, apresentar a uhum. equipe... Apresentar o produto, apresentar o mercado, sempre com uma conotação muito de receptividade e envolvendo a opinião desse, desse novo colaborador que está chegando e o máximo possível deixar claro qual é o caminho que ele vai percorrer durante esse primeiro período. É. Então, o que você vai fazer na primeira semana, nos primeiros 15 dias, no primeiro mês, nos 45 dias, nos 3 meses, nos seis meses? Para quê? Para que ele possa ter uma leitura antecipada de como vai ser essa trajetória é, na empresa, de maneira muito clara, quase que ele possa visualizar o que vai acontecer nos próximos períodos, e trazendo isso sempre para uma con conotação de preferência ao propósito de vida que ele tem então uhum. se essa pessoa que está recebendo conseguir já deixar isso de maneira muito clara vai ajudar é, essa decisão de permanecer mas é uma decisão de permanecer que não dura muito não é assim, ah, vou ficar cinco anos vou ficar acho dois muito anos tempo. Não vou, vai ficar, ficar. vou ficar os próximos 15 dias acho que eu quero o próximo passo e aí normalmente, Mário, que as pessoas me falam quando eu digo isso, falam assim, ah eles não, não tem paciência não aguento, não pode ser assim não, não pode, pode ser, ser isso. algo
0: errado né?
1: é, só que essa exigência de comportamento que eles têm e que está trazendo agora para o mercado de trabalho porque eles estão chegando não deve mudar nos próximos anos, porque Eita. agora eles são 10, 15%, daqui a pouco eles são 25, 30, 40 50 e vamos só parar para pensar mais um pouquinho, fazer uma reflexão
0: Uhum. Será
1: que eu, você, outras gerações anteriores, não gostariam de chegar num ambiente de trabalho e ter esse tipo de recepção clara, é, objetiva, é. aberta? Então, quer dizer, eles estão nos forçando a ter novos comportamentos, mas esses novos comportamentos vão ajudar a todas as outras gerações.
0: Pois é, você trouxe um ponto, né, acho que dessa dessa nova geração é a provocação, né, assim de revisitar trouxe uh, é um bom ponto com é o Borges, né, que muitas das vezes a gente tampava os olhos para isso, né? Assim a gente se, como se, diz, se virava nos 30, né? De fato, eu passei por um processo que eu tive que me virar aos 30, não foi um lado dos melhores onboard, mas uh, acho que tem uma conexão forte que você traz, assim, primeiro, né, eu acho que tem um um ponto bem relevante, assim, eles estão escolhendo para onde querem trabalhar e depois que escolhe tem esse tempo todo de chegada para avaliar se de fato aquilo tudo que estava ali no, né, vamos dizer, ali no job description, ali na, no processo de seleção, que foi dito, que foi falado, se o real é oficial, né? se não, como se disse, no jogo jogado, aquilo é está conectando. Né? Acho que isso também é um grande ponto de, de mudança, falando principalmente das organizações, da liderança, desse, desse olhar. Né? Será que de fato a realidade condiz com o que a gente está falando ali, na inclusive ali na no processo de atração, de seleção, né? Eles acho que tem um ponto também de provocação se esse processo se conecta. Muitas das vezes eu percebo que ele não se conecta, né?
1: Isso, então, a cobrança que eles fazem é muito de jogo limpo. As gerações uhum. anteriores, então vamos falar assim, é, geração X, geração Y. É, a gente até percebia, muitas vezes, essa desconexão com o uhum. que é vendido numa vaga com o que está acontecendo quando eu entro na empresa. E esse quase que descaso de quando a pessoa entra na empresa e ela meio que fica jogada, passa por ali, Sim. não tem nenhuma supervisão, às tem vezes não ele. tem mesa, não tem o um computador, demora para receber Sim, um uniforme, para ser apresentado para a equipe, nossa, fulano é novo aqui? Então, <risos> isso que acontecia, que era um costume, um mau costume de muitas das empresas passava despercebido pelas gerações anteriores, porque você olhava e falava, eu preciso me adaptar, eu preciso encontrar uma maneira de saber quem são as pessoas, de entender como que é o fluxo do trabalho, como é o processo, e a gente meio que é, investia esse tempo para descobrir e fazer acontecer aquele nosso trabalho. Eles já não fazem mais isso. Se esse descaso acontece, no segundo dia eles não vêm mais segundo, terceiro dia, <risos> eles não vêm mais na empresa, é. então esse posicionamento mais firme deles, em relação opa, não quero ficar nesse lugar por ser maior, também cobra que essa atitude de descaso não aconteça mais e se acontecer vai pagar o preço essa conta não vai ficar mais no recém-chegado essa conta vai ficar assim na empresa ou se cria um processo bem desenhado digno, é, realmente que ofereça para esse é, novo colaborador uma forma de ele é, se brilhar no ambiente de trabalho e Sim. descobrir, e se apaixonar por esse ambiente de trabalho, que não foi só no recrutamento, é, se não fizer isso, efetivamente vai sair, não vai ficar, e aí o gasto que já é alto para recrutar e trazer um novo talento vai ficar ainda mais alto. Não vai, não vai ficar sem, sem é. preço. isso é. Essa conta não fica sem pagar para a nova geração.
0: Uhum. É, sem dúvida. né Bons pontos aqui já iniciados na nossa conversa. Ah, e, eles assim, já trazendo uma na visão do contexto atual, mas tem um ponto também que é, assim, é, o nível de maturidade é, das organizações para responder essa, essa mudança né forte que tem acontecido no mercado dessas novas gerações ainda mais quando essas pessoas estão né, já estão ali dentro da organização, né, onde tem ali outras gerações né, que obviamente vão gerar conflitos e eu ainda vejo uma certa dificuldade, uma, né, maturidade mesmo as organizações como lidar com isso. É por que, que as organizações ainda têm essa dificuldade na sua visão e assim o que poderia né, o que que você tem de, de vivência que pode ajudar né, alguns spoilers aí para a condução desses conflitos internos aí, que é natural que aconteça, né? Aí tem, tem aquela desmistificação também, né? sabe que esse conflito ele é ruim ou é bom no fim do dia, né?
1: Tá, vamos lá, então. Olha só, quase todo mundo, ainda mais nessa, eh, nessa nova era que a gente quer viver, que a gente vive mais, a expectativa ah. tá aumentando, então a gente quer Sim. viver mais, mas a gente quer viver mais estando jovem parecendo jovem,
0: jovem né?
1: e se sentindo jovem. Então, quero me uhum. sentir jovem, quero aparentar juventude e quero estar jovem perante os outros. Só que 74% dos supervisores, gerentes, líderes, diretores não querem trabalhar com os jovens. Então, esse é um grande paradoxo. Eu Olha quero só. permanecer jovem, mas eu não quero trabalhar quero com esse jovem não e quero trabalhar com esses jovens. É então, tem algumas ideias em relação a esse comportamento deles. Então, se fala muito que eles não respeitam a hierarquia, que eles não têm a paciência necessária, a maturidade para desenvolver é, trabalhos, é, é tudo muita pressa, então eu acabei de chegar, quero ser CEO da empresa. Então, tem um pouco é. desse, desse olhar para eles, entendeu? Que eles, não respeitando a hierarquia, também não tem muita papa na língua, então, do jeito é. que veio, volta.
0: É, volta né?
1: E aí, isso é, assusta muito quem está na liderança das gerações anteriores, porque, é, então, no meu caso, que eu sou geração Y, estou na quase dos 40 anos, e o que eu falo muito é assim, gestor, líder, Pessoal do de Y, X e, e Baby Boomer. É, esses jovens de agora, da geração Z, eles não são vocês quando vocês eram jovens. Os é um
0: jovens, né? Boa.
1: Eles são outros jovens. Isso é fundamental entender. Porque a gente faz um julgamento assim, Mário. É porque quando eu era jovem, eu respeitava <risos> meu líder.
0: Verdade. Eu sabia é. a
1: hora de eu falar. É. Quando eu era jovem. Eu levantava pro, se o meu supervisor entrava na sala. Quando eu era jovem, eu é, tinha determinado comportamento. Imagina, eu escutava tudo e ficava quieto. Imagina que eu, que eu peitava o meu supervisor, uhum. o meu gerente. Então, esse é um ponto crucial. Esses jovens de agora não são a gente quando a gente tinha 18, 20 anos. Eles têm outros comportamentos que foram moldados pela forma como eles foram criados e pelos impactos que a sociedade teve quando eles eram mais jovens. Então, uhum. eu trago, é, Mário, normalmente, assim, a questão da pandemia. Então, venho, venho contando umas histórias. Quando você era jovem, como é que você viveu? Então, até o Y, a gente viu algumas transformações acontecerem. Então, quando eu tinha... 10 anos, a gente ainda ouvia música em fita cassete a gente viu chegar o CD, é. a gente viu é. chegar as plataformas de internet, uma internet que era discada, que você pagava por pulso, a gente viu ver um filme alugando um vídeo na locadora ou assistindo uma sessão da tarde então a gente consegue relembrar como era e como uhum. é eles não têm o como é. era e como é. Para eles, sempre foi possível conversar com alguém com um vídeo como a gente está fazendo agora, sem a Sim. gente nunca ter se encontrado. Quando que isso era possível? Antes. Nossa. Nunca. Então, a gente Impossível, sabe fazer né? essa... Exatamente, sabe fazer essa comparação. Para eles, sempre foi assim. Para eles, sempre foi possível digitar e procurar alguma coisa no Google. Quando a gente é, começou a ter contato com a internet, era sempre para que a facilidade do nosso trabalho fosse possível.
0: Uhum. Eles,
1: geração Z, a partir de do, 96, que ficaram crianças aí, 2000, 2005, 2010, 2008, adolescentes por ali... É, eles já podiam usufruir de internet como entretenimento. Hoje a gente usa como entretenimento, uhum. mas o nosso primeiro objetivo é como facilidade do trabalho, como resultado do trabalho, como melhoria do trabalho. Para eles, primeiro, esse contato com a tecnologia foi para entretenimento. E hoje uhum. em dia se aplica no trabalho. No trabalho que eles estão começando a desenvolver. E isso faz total diferença. Porque como é que vocês falam para eles agora que não se pode usar o celular? Se tudo para eles na Ela vida o
0: celular... é.
1: foi possível encontrar no celular. Então eles podem aprender no YouTube, como a gente está agora ao vivo, qualquer coisa que eles quiserem. Então, sim, não dá para você é, explicar para eles agora que isso é proibido. E sim, é necessário encontrar uma forma de fazê-los é, buscar no celular ou na tecnologia uma forma de melhoria de trabalho e não falar que isso não é para ser usado, tá? Precisamos falar também do impacto da pandemia na vida deles. Mas aí eu deixo só esse spoiler e você vem <risos> com mais algum complemento seu aí antes de entrar nesse assunto.
0: Não, assim, interessantíssimo esse ponto, né? E, e é que, de fato, na, na, na real oficial acontece, né? Assim, muitas vezes os gestores se comparam com os tempos né, deles, né? Sem trazer essa percepção ali de, de, né? Não tem isso, eles não viveram o que, que a gente viveu, né? E, e tem esse, além desse grau de dificuldade, né, que eu percebo, né, de, de fato ali, de lidar com isso, de, do como lidar, existe um ponto importante que é essa abertura ao novo também, né, né Liz, assim, de como as pessoas e as organizações estão é, acomodando esses novos uh, esses novos entrantes, as novas gerações, para que utilize também, de tudo isso que a gente está trazendo aqui, né, de... De é, dessa agilidade, de, é, Silana agilidade de aprendizado mais rápida, nesse né, contato, já estou com a tecnologia, como conecta também essas pessoas para poder alavancar, melhorar os negócios, inovação, criatividade com as pessoas que já estão lá com know-how, né? acho que quando a gente consegue colocar essas peças ah, bem bem organizadas, né, é. É nítido, né, que as organizações vão, vão continuar ali naquela né, pegada ali de novos produtos, novos serviços, enfim, a sustentabilidade do negócio, né, faz sentido esse ponto também. Elisa? Essa ser é uma chave essencial de sucesso ali de permanência, inclusive das organizações, né?
1: É muito importante que a gente faça uma reflexão no sentido assim, ok? Não estou sabendo lidar não consigo conviver com essa geração, eles não param, não tem hierarquia, não estou sabendo. Ok, a empresa, o RH, é, os CEOs, os diretores, eles vão tomar uma decisão estratégica, que é, então, vou priorizar a contratação de pessoas com mais idade, 30 mais, 35 uhum. mais, 40 mais, que tem aí... É, digamos que uma maturidade maior para lidar, é uma resiliência maior, menos é, oscilação de humor ou de decisões, vai ficar mais tranquilo para a minha organização. Ok, daqui 10 anos, você tomando essa decisão de não pegar esses jovens, é, que... esses jovens, eles vão ter cada vez mais é, poder de consumo. Eles vão querer consumir numa empresa que não fez a transição para um novo mercado porque eles são exigentes de forma diferente como liderados mas também são exigentes de forma diferente como consumidores se Sim. dentro da sua empresa você só tem um time 35 mais, 40 mais vai saber conversar com as exigências desse novo público consumidor é. ou vai ser mais fácil disso acontecer se você tiver também esses jovens participando das decisões de como você vai conversar com esse novo público consumidor que daqui a pouco é o público que tem mais poder aquisitivo no mercado. Porque se ele não encontrar espaço na sua, na sua organização, na sua empresa, não uhum. quer dizer que ele não vai fazer mais nada. É, ele vai pra... arrumar um uhum. outro jeito é. e provavelmente o caminho vai ser do empreendedorismo. Porque se ele não encontrar no mercado uma empresa que se conecte com ele, que é, melhore o talento dele, que dê voz, que dê ouvidos às coisas que eles têm a falar, eles vão encontrar alguma forma. Já tem empresas no mercado sabendo lidar com eles e o crescimento delas é exponencial porque conseguiu se conectar, conseguiu gerar uma linguagem possível de liderança, de colaboração que faz sentido para esse jovem ficar. O que eu digo é assim, ó: esses jovens eles já sabem, porque eles são muito rápidos, eles se conectam, é um segundo para eles encontrarem alguma coisa que eles não sabem em qualquer plataforma tecnológica. Uhum. Eles já sabem o que podem, é, o, o que vai fazer o seu negócio alavancar. Eles já sabem o que vai é, é, prover vamos... ah, que você venda mais, uhum. que você se conecte mais. Se é um novo produto, se é uma... eles já sabem. Só que eles só vão contar para quem tem conexão com eles. Essa é a diferença. Então, é. se esse líder não conseguiu criar um ambiente de vínculo com esse jovem, eles vão olhar e falar: não vou passar nada para eles, não. Mas ele já sabe, ele é. já tem a informação com ele ele já tem uma maneira de, de como fazer, porque ele é mais rápido que você até para pesquisar, porque ele já sabe, isso, isso é nato para ele. Agora, só vai contar para quem tiver uma conexão, não tem conexão, não vai contar. Se a sua decisão estratégica é não se desenvolver para criar vínculos com esses jovens, ok, é uma escolha. Ah, só que daqui cinco anos, é. qual a consequência? Daqui a dez anos, qual a consequência? Porque eles vão para outros lugares e muitas das empresas hoje que são escaláveis e estão crescendo nasceram há dois anos nasceram há três anos Sim, então quantas outras vão, vão aparecer e vão despontar que podem inclusive não é, é, matarem seu negócio porque qual vai ser o preço de você não fazer essa atualização e não conversar com esse próximo público consumidor que logo mais vai ter um grande poder aquisitivo no mercado é, é uma provocação
0: Boa pergunta. <risos> boa pergunta, deixa eu, eu perguntar para os nossos telespectadores aqui, para a nossa audiência, né, para quem está aqui ao vivo ou que vai passar por aqui assistindo ou escutando a gente gravado. Fica aí essa boa reflexão aí que eles trazem traz para gente. Agora, uma grande dúvida que eu tenho, Elisa, eu queria entender um pouco sua percepção, seu ponto de vista, é se essa tecnologia atrapalha ou ajuda essa nova geração?
1: Eu acho que não é nem para a nova geração, é para todos nós. É, uhum. Eu falo que assim tudo é uma questão de educação. Então, quando a gente for pensar assim, qual é a maior invenção do século passado? Qual que é a maior invenção? A gente vai dizer que é a internet, que é o celular, mas não, foi a privada. A privada fez com que é, nós não precisássemos mais fazer as necessidades fisiológicas fora de casa, porque não tinha banheiro dentro das casas em 1910, uhum. 1920. Quando se inventou, a gente pôde trazer o banheiro para dentro de casa, hoje para dentro dos nossos quartos, quase não tem mais casa sem suítes, é né? uma comodidade uhum. que, que revolucionou a forma como a gente pode é, é, fazer as nossas necessidades fisiológicas, porque senão antes era... Fora de casa. Só que para isso, precisamos desenvolver uma educação para poder usar esse banheiro, e até hoje a gente tem muitas dificuldades nos escritórios de fazer as pessoas seguirem regras básicas, boas práticas, para a gente usar uhum. o banheiro. A tecnologia, hoje, ela reflete aquilo que é na nossa vida real, possibilitando na internet, o que são as mídias sociais. Elas acabam refletindo os nossos comportamentos fora. Da, da, dessa vida online então hum. é necessário que a gente crie primeiro tempo de uso e eu acho que a gente já está pagando um preço muito grande por tanta exposição de tela inclusive a geração Z é a geração que mais teve exposição a telas desde a infância agora a gente já começa a discutir opa Acho que uma criança de um ano, de dois anos, não deve ficar muito no celular, no tablet, na uhum. televisão. Mas quando essa geração era pequena, lá em 2000, a gente não tinha essa discussão. É. Então, sim, eles ficaram muito tempo em tela. Agora, começamos a simplesmente criticar e julgar, porque eles ficam muito na, na internet, porque eles ficam muito na tecnologia. Só que a gente não tinha essa discussão de limitação, de quantidade, atrás, do quanto isso né? afeta Sim. o nosso sono, quando eles eram crianças. Nas crianças de agora, a gente está começando essa discussão, que ainda é muito inicial. Mas quando eles eram crianças em 2000, 2005, 2008, não havia essa discussão. E simplesmente era à vontade e com o agravante de quando veio a pandemia, eles passaram ainda mais tempo, tempo em tela. tela. O ah. tempo que eles não passavam em tela, que eles estavam na escola, eles passaram a mais na tela durante a pandemia. Então, tá, tecnologia ajuda ou atrapalha? Então, a tecnologia é muito boa, está possibilitando nesse momento esse nosso contato. Vamos
0: aqui. <risos> e
1: quantas coisas nos facilitaram para o trabalho para as decisões, reuniões que a gente faz tantas hoje no online que a gente precisava se deslocar, deslocar tempo né?
0: tem tempo muita que coisa
1: que é boa, mas a gente é ainda precisa investir muito tempo com essa reflexão, com essa discussão de qual é o limite, não só para a geração Z, porque sim, baby boomers, geração X, geração Y estão escravos da tecnologia passam 16, 18, 20 horas é, diante de uma tela, é, perdem o sono, ficam é, com muita exposição dessa luz e acabam não conseguindo conviver com outras pessoas, preferem ficar conectados nas mídias sociais do que sentar para jantar na mesa com as outras pessoas, do que contar suas angústias para um outro ser humano. Então, esse problema tecnologia em excesso não está apenas na geração Z. E tecnologia é o uso, a educação, assim como a gente precisou aprender. Estamos aprendendo ainda a usar uma invenção do século passado, que é a privada, que é o banheiro, em coletivo. Muito Precisamos mais, desenvolver isso também para o que é tecnológico.
0: Boa, excelente. Adorei esse ponto que você trouxe. Ah, e falando nessa novas gerações, né? Você trouxe um ponto bem legal que é essa educação. É, e esse papel é fundamental também né, assim de, de dessa conexão do novo, né, com, vamos dizer, regras básicas ali de uma organização, de uma empresa. Esse também seria um cam um caminho interessante para acomodar, né? Tem um papel também fundamental das organizações em preparar essa, essa nova geração também para o mercado, de trazer, fazer essa troca né de assim, do novo, né do que eles trazem ali de rapidez, de resultado, enfim, de criatividade, de ser esse pensamento mais ágil, vou dizer assim, para uma por uma empresa que está ali mostrando como funcionam as regras ali do mercado de trabalho. né Você vê que essa junção também é um bom caminho para que via uma, vire uma via de mão dupla também, eles
1: Olha, eu falo que assim, é, a juventude se pega por osmose. Então, se você deseja tanto ser é, jovem, estar jovem, parecer jovem, precisa ter contato precisa conviver com o jovem, se você ficar só com os mais velhos, isso não vai acontecer, você vai, aos poucos ali, conforme você convive com o grupo, você vai ficando mais parecido com aquele grupo, Exato. então é necessário esse convívio, para que você possa inclusive rejuvenescer, e não rejuvenescer só é, com aqueles de 50 anos que... Ai, nossa, ficou adolescente. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de rejuvenescer, de estar aberto às novidades. De não se apegar tanto aos mesmos processos que já não funcionam mais. Porém, por outro lado, o nosso papel como líder dessa juventude, dessa geração Z que está chegando, é ajudá-los a amadurecer, ajudá-los a desenvolver o senso de espera que eles não têm naturalmente. A gente meio que veio de fábrica porque a gente passou, ai, estou com vontade de assistir mais um episódio do Caverna do Dragão. O que, que eu faço quando uhum. eu era criança? Eu... Esperava o dia seguinte, naquele é mesmo lá. horário, com o risco de assistir um episódio repetido. Com grande uhum. risco. E ainda tendo que esperar passar o comercial da televisão. Ou de, naquele momento, meus pais pedirem para eu fazer uma outra coisa. E aí passou, é. vai no próximo dia. Para eles, qualquer coisa que seja, que tenha uma vontade de ver, é possível de achar, de voltar, de ver de novo, de pegar só aquele pedaço. Então, essa paciência foi desenvolvida como... como no dia a dia, um pouquinho dessa paciência. Uhum. Eles não foram, desde o início. Então, a gente como líder, entendendo que isso não foi um item de fábrica deles, a gente precisa desenvolver <risos> neles... Esse amadurecimento, essa espera necessária, que não é tudo que dá para entrar no YouTube e resolver, que tem algumas coisas, por exemplo, uma semente. Se você quer comer uma manga, você vai precisar plantar, regar, adubar, acompanhar, podar, ver os primeiros frutos, às vezes vem numa época mais doce, outro menos doce, depende da chuva. Só que para você desenvolver esse amadurecimento nesse jovem que é extremamente imediatista, você vai precisar oferecer para ele, de um lado, algumas coisas mais possíveis e serem claras e uhum. imediatas, à medida que, aos poucos, você vai desenvolvendo esse amadurecimento neles. Que, sim, é necessário para que eles possam avançar, para que eles possam continuar e chegar a serem adultos bem resolvidos e felizes. Exato. Eu faço uma comparação, Mário, com as gerações e os meios de transporte. Tá? Então, se a gente for pensar ali uhum. no Baby Boomer, o Baby Boomer, a gente pode falar que eles são tal qual trens. Como é que é um trem? Tem um trilho tem as estações uhum. e eles vão caminhando e seguindo uma coisa, vem depois da outra, respeitando os processos, as necessidades e qual é o nível de manutenção que um trem precisa? não precisa de muita gente, pouca gente para poder manter o trem andando no trilho ele não vai simplesmente se revoltar e sair do trilho é mais tranquilo isso, a ah, geração G X o X ele já vem com o carro Quer dizer, ele continua é, andando numa estrada, mas ele pode pegar uma estrada de terra, ele pode acelerar um pouquinho mais, ele tem a, errou um caminho, ele consegue virar de forma mais rápida, ele tem mais recursos nesse sentido. Geração Y somos nós aqui. A gente já é um avião. Uhum. Quer dizer, a gente ainda... Vem para a terra, tem pneu ainda, precisa de uma velocidade para alçar voos, mas vai para muitos outros lugares de forma mais rápida, consegue fazer algumas conexões, vimos o que era só é, antes da tecnologia e depois o quanto a tecnologia é, fez avançar as nossas formas de trabalho. Funcionou, e, né? e como que é a geração Z? Quem é a geração Z? Eles são foguetes, eles são foguetes. Então, olha, perceba só: o trem. Ainda anda no chão, o carro também, o avião também ainda vem para o chão e já consegue voar. O foguete não anda no chão, o foguete só uhum. vai para cima, ele só é possível para cima. Só qual que é o nível de manutenção para fazer um lançamento de um foguete? Quantas pessoas a gente precisa ter para fazer esse foguete é, decolar, ser lançado? é uma necessidade muito maior, de muito mais é, equipe técnica de conhecimento. Porém, o que, onde um foguete pode chegar e pode levar a humanidade e as demais gerações, é um, um lugar muito mais incrível do que onde um trem, um carro ou um avião pode levar. Só que para que esse foguete alcance esses lugares vai precisar da gente, vai precisar dessa equipe, e quando eu falo isso em treinamento, em palestra, para os jovens eles percebem, opa, eu fo sou foguete, mas sozinho eu não consigo uhum. chegar em lugar ne é. nenhum, tá, e o meu papel como geração anterior é poder dar essas condições necessárias para que esse foguete que, que eles são, que eles têm essa possibilidade de ser todo esse potencial entregue ao longo das gerações anteriores para que eles se, é, realizem tudo isso e poderem chegar depende também desse nosso apoio. Então, a gente tem que estar tá aqui apoiando, a gente tem que estar tá aqui acompanhando a gente tem que estar tá aqui ensinando para que eles cheguem aonde eles podem chegar.
0: Legal incrível, adorei a analogia, né? De fato, né? Assim, muito bem exposta por você e que traz muito o perfil, né? De, dessa nova geração, né? Como as relações, a geração em frente à, à jornada da vida, né? Como mudou, de fato, a, a forma de olhar e de agir, né? Dentro do, do contexto que a gente está. E um ponto que tem, né? Permeado aí nas redes, né? Ele trazer trazendo esse ponto aqui, que é ah, essas gerações não não estão preparadas para frustrações essas gerações não querem virar líderes né? essas gerações tem alguns pontos também que muito falados aí, em reportagens enfim que trazem é, esse, esses novos efeitos colaterais Eu acredito muitos deles aí em função né do que você trouxe né da, da vivência do que esses, essas novas gerações estão né não viveram o passado então estão vivendo o presente delas do que foi exposto para elas ao longo né, do, do, da sua jornada mas de fato também tem um ponto importante que chama atenção dentro da, das relações de trabalho né? seja, essa, essa grande juventude que vai ser né, os futuros, vamos dizer, a nossa futura geração né, que está sendo construída agora, não quer virar líder como isso, como isso fica, né? essa, essa futura geração é, não sabe lidar ali com fracasso, dentro dos maiores desafios, como é que elas vão lidar com isso como é que está a saúde mental dessas, dessas gerações o que é de fato, né, dentro da sua experiência também, é verdade? E o que é aquilo que, de fato, a gente precisa ter um olhar de atenção quando chega por esses temas aí por todas as mídias sociais?
1: A questão, Mário, do apagão da liderança é uma realidade não só para a geração Z. Então, todos nós estamos repensando o preço que a liderança traz e se eu quero gerar esse equilíbrio na minha vida sendo líder ou não. Qual é a diferença principal em relação uhum. à geração Z e por que isso fica tão latente em eles não desejarem estar na liderança? Então, vamos lá, vamos voltar um pouquinho atrás qualquer uma das gerações anteriores, quando a gente chegou ao mercado de trabalho, e a gente começava a olhar os nossos líderes, gestores, diretores, gerentes, supervisores, a gente é, fazia essa análise, observava e falava, opa, o meu supervisor, gerente, diretor, ele tem um carro melhor, ele tem mais dinheiro, ele vai em melhores restaurantes, ele se veste uhum. melhor, ele mora numa casa melhor, e eu acho que eu quero isso para mim, eu estou com vontade disso daqui. E aí a gente mapeava esse ambiente de trabalho e falava, o que, que eu preciso fazer para eu poder alcançar, eu tenho que aprender mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ficar até mais tarde no escritório, o que, que eu preciso fazer para que eu possa chegar nessa condição e é, oferecer isso também para a minha vida. Tá? Então a gente olhava uhum. para esse gestor diretor e colocava isso como uma referência de quem eu quero ser. Qual que é o ponto para a geração Z? E isso bate muito na vaidade de nós líderes Y, X e Z. Eles não querem ser como a gente. A gente queria ser como os nossos líderes. Eles não querem. Eles não querem ter o nosso cabelo. Eles não querem usar nossa roupa. Eles não querem ter o mesmo carro que a gente. Aliás, eles não querem nem ter carro porque é muito mais fácil de Uber. Não. Eles não precisam nem tirar carta. Eles não querem frequentar os lugares que a gente frequenta, porque eles querem outros lugares. Então, quando a gente é, uhum. cai na real, com a nossa vaidade, que eles não querem ser como a gente, a gente fala, mas como não? Eu sou tão maravilhoso. Eu ralei tantos anos para chegar nessa posição que eu tô e agora esses jovens não querem não ser chegar. como eu? Não. Você não é referência de sucesso para eles. Referência de sucesso para eles, normalmente, no geral. É quem tem uma vida equilibrada. É quem pode viajar no final de semana. É quem tem flexibilidade de horário. É quem é feliz em casa, na família. É quem é, tem bom humor. É quem não precisa de remédio. É quem tem um físico bem direito, equilibrado. Então, isso é referência de sucesso. a uhum. um ser mais global. E não um ser só sucesso de carreira profissional. Então, se você, líder, não for um ser mais global, é certeza que você não vai ser referência para eles. E não sendo referência, vai ser mais difícil de você criar uma conexão. Então, precisa, primeiro precisa limpar esse julgamento. Quando eu tiro esse peso de que eu não sou referência para ele, eu não preciso mais me colocar num lugar em que você tem que fazer o caminho que eu fiz para chegar onde eu cheguei. Não, você descobre não. qual é a meta daquele liderado que não precisa ser igual a sua e a partir da meta dele uhum. você conecta com as metas da empresa o quanto se ele estiver com você no time gerando resultado vai ser mais fácil de ele atingir as metas dele e não fazer as metas dele serem as suas metas. Então primeiro a gente tem que quebrar essa vaidade. Eles não querem ser como nós. Eles não estão certos de que podem uhum. confiar em nós. Eles estão num papel demais de mais desconfiança. E aí, à medida que você for conseguindo criar essa conexão, aí sim eles vão te escolher, talvez, como um mentor em alguma área. E aí vai ficar mais fácil de você uhum. influenciar. Então, precisa limpar esse julgamento. Primeiro, de que nem todo mundo mais quer a liderança não é só o jovem que não quer, os outros também estão repensando, porque estão querendo uma vida mais global, mais equilibrada em várias áreas Sim. não só financeira, profissional querem mais essa liberdade de poder construir outros sonhos só que uhum. isso que está sendo reconstruído para as gerações anteriores e que está gerando um impacto de apagando a liderança para eles vem de chip de fábrica e para que eu vou fazer isso? para que eu vou ficar até mais tarde? O que, que eu vou ganhar com isso? Ah, um salário é. de 300 reais a mais? 500 reais a mais? Quantos mil reais a mais? Mas a que preço? Não vou poder mais ir na academia? Não vou mais poder estar com meus amigos? Não vou mais poder ler um livro embaixo de uma árvore num determinado horário? Vou ter qual preço para estar nessa liderança? Então, não. Eu prefiro não. Eu não, eu não quero. Tá? Então, a gente precisa repensar é, o quanto esses líderes de hoje efetivamente são inspiradores para poder fazer mais gente querer também atingir a liderança Sim. e repensar o quanto que a liderança é, estar num cargo de liderança faz com que eu tenha que abdicar demais pelos meus outros sonhos, então também uhum. é um momento das empresas elaborarem de uma outra maneira como que é esse papel de líder para voltar a ter mais é, pessoal chegando de base para ter essa continuidade, porque se já tem apagão hoje, como é que a gente vai ser? Ah, é, é,
0: sem dúvida.
1: Não sei se eu respondi. Não, respondeu sim. né? Acho... Esse lugar aí.
0: É, não, são boas reflexões, né? Acredito que esse, né, esse ponto que você traz e os outros que você também trouxe no nosso bate-papo aqui, de boas reflexões, né? eu tinha certeza que a gente ia sair daqui de fato repensando muitos né, ainda mais para quem está aí nos assistindo que está dentro da área de recursos humanos dentro, né, ou dentro da área de financeiro enfim as novas gerações estão em todos os lugares ou é um filho né que está aí também exato ah, então é legal a gente trazer esse, esses pontos de, de reflexão que são super válidos e caminhando aqui um pouquinho para o final já Elisa hum. eu queria ver a sua percepção sobre o futuro né como é que você percebe essas novas gerações, vamos falar um futuro de cinco anos, que está muito longe, vamos falar de dois, aí, três anos, o que é de grandes movimentos, além do que a gente já trouxe alguns elementos, como é, dessa, da questão da liderança, né, desses jovens nascerem touch já, o que mais você percebe que está por vir aí de tendências?
1: Uma tendência que eu percebo é essa busca por entender mais como é que a geração funciona, então isso já vem vindo Legal. aí desde o ano passado de por conta da quantidade de conflitos e da não permanência do jovem, da altíssima rotatividade, as empresas começando é, efetivamente a ficarem mais preocupadas com esses números e falando, a gente precisa uhum. fazer alguma coisa. Não se sabe exatamente ainda o que se precisa fazer, mas começa a ter uma pesquisa maior e uma abertura maior para ouvir. O que antes era só um julgamento, ah, não, esse, esse não contrata mais esses jovens, porque eles, são, eles não são resilientes, uhum. ah, porque eles são cheios de mimimi, ou porque eles não respeitam a hierarquia, começa agora uma preocupação assim, tá, é, a gente precisa entender melhor. O que é que faz sentido? Precisamos mudar as nossas práticas? Então eu vejo que neste momento vai ter uma procura maior por como conviver, por descobrir como é uhum. que deve ser essa convivência. Acho que vai demorar um pouquinho mais ainda para a gente efetivamente chegar num lugar em que todo mundo entenda como fazer essa convivência. Sim mas é, agora eu vejo que existe pelo menos um interesse maior em, em buscar ajuda, tá? Então, isso também acaba refletindo Legal. aí em profissionais que já gostam do tema, é, falarem mais, então eu, eu mesma percebo que a gente está tendo mais procura na Bravend por falar desse assunto, e mesmo uhum. quando não, ainda não existe a procura quando a gente pergunta, ah, e você está contratando jovens? Como é que está? Não, eu estou com problema. Nossa, eu estou com dificuldade. Ah, está com conflito, conflito. Então, a gente percebe é. que agora isso começa a ser mais enxergado, a ser mais visto. Então, acho que pelo menos aí, nos próximos dois a três anos, a gente vai ter mais pessoas percebendo que precisam fazer alguma coisa. Vamos ter mais uhum. busca por entender quais são essas nuances, e a gente deve começar a criar processos para que essa convivência seja mais possível. Se a gente falar em cinco anos, acho que em cinco anos a gente consegue já começar a ter é, é, processos mais definidos de como fazer isso acontecer e em mais larga escala, o que hoje a gente vê em pequenas empresas com mais cara de startup, ali. funcionando uhum. essas iniciativas, eu acredito que em cinco anos a gente já vai ter isso um pouco mais em larga escala.
0: Legal, bacana. Obrigado, Elisa, assim, foi incrível estar contigo aqui, eu adorei nosso bate-papo, quanto você compartilhou de conteúdo conosco, quero muito te agradecer novamente por estar nesse episódio, agradecer toda a audiência que passou por aqui, ou que está aqui ao vivo assistindo a gente, obrigado aí por ter ficado conosco até o final, e siga aí o canal para você ter conectado com vários conteúdos assim como foi excelente que com a Elis. Elis, quero passar a palavra para você novamente, onde as pessoas se conectam para conhecer mais o seu trabalho e Valeu demais estar contigo aqui, foi boas reflexões que a gente encerra a semana aqui do canal.
1: Mário, muito obrigada pelo convite, é um prazer poder falar desse conflito de gerações, mais especificamente da chegada da geração Z no mercado de trabalho. é Para me encontrar, Elis com S, Soares também, tudo S, prof no Instagram, arroba e Prof, no LinkedIn só, Elis Soares, eu falo, sempre trago aí alguma reflexão sobre o mercado de trabalho, sobre essas nossas conexões e como a gente pode conviver melhor para ter melhores resultados. Quero deixar uma última reflexão, que é um dado Boa. bastante importante, é 30% dos jovens não contam as suas angústias para ninguém. É, eu ouso dizer que esse número também está relacionado com, com os adultos, com as outras gerações. Agora, qual que é o preço da gente não poder contar as nossas angústias para ninguém? Então, é, também é nosso papel criar é, espaços de segurança psicológica e se, até o espaço tem segurança psicológica, mas ninguém fala que a gente possa provocar como é que você está? O que você está sentindo? Essa sua semana, você esteve mais feliz ou mais triste? Mais contente ou mais angustiado? Então que a gente possa provocar isso para fazer com que as pessoas possam começar a falar mais, porque só de falar 70% já está resolvido
0: isso aí. Sensacional. Obrigado aí para né, hashtag fica a dica final aqui. Elise. E de novo, valeu, pessoal. Obrigado. Um beijo no coração para todo mundo. Um beijo no coração, Elise. E nos vemos aí no próximo episódio do canal. Fique conectado conosco e nos siga aí em todas as redes sociais. Até um grande beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada, tchau, tchau.